0: Hola, gracias por estar en el podcast de Sanando el Corazón con el doctor Edwin Ibarra, con soluciones divinas a problemas humanos. Sanando el Corazón, esperamos que pueda bendecir tu vida.
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Sanando el Corazón. Soy el doctor Edwin Ibarra, aquí en Sanando el Corazón, trayéndoles respuestas divinas para problemas humanos todos estamos necesitados de una respuesta divina ante un problema humano hoy quiero continuar la saga de dos temas que hemos hablado de fiadores y deudores ¿se acuerda? hay un programa previo que usted debe revisar en nuestras redes sociales sobre fiadores y hoy vamos a hablar de deudores aunque en realidad ambos son deudores el fiador y el deudor como su palabra lo dice también, es deudor. El fiador es un codeudor. Y estuvimos platicando, y tal vez sería conveniente hacer un pequeño comentario respecto a lo que el rey Salomón hablaba de estos conceptos eh, financieros respecto a los deudores. Y él decía en el libro de Proverbios 6, del 1 al 5, Hijo mío, si has salido fiador de tu vecino, si has hecho tratos para... Responder por otro, si te has comprometido verbalmente, enredándote con tus propias palabras, entonces has caído en manos de tu prójimo. Si quieres librarte, hijo mío, este es el camino. Ve corriendo y humíate ante él. Procura deshacer tu compromiso. No permitas que se duerman tus ojos, no dejes que tus párpados se cierren. Líbrate como se libra del cazador la gacela como se libra de la trampa del ave y luego también habla en Proverbios 22, 26 y 27 nunca te hagas responsable de las deudas de otra persona pues si no tienes con qué pagar hasta la cama te quitarán Proverbios 11, 16 dice mal resulta salir fiador de un, de un extraño el que evita dar fianzas vive tranquilo todo lo que es rey Salomón está hablando de los, deuda, los fiadores que son codeudores, es, es que es una imprudencia, dice, salir de fiador. Además, te quitarán la tranquilidad. Y no solo eso, te quitarán tu cama, te quitarán tu abrigo, y las empresas te quitarán todo lo que esté a la mano para poder recuperarlo. Entonces, cuando salimos fiadores por personas, eh, nos convertimos en deudores. Sin embargo, eh, creo que sería interesante analizar un poquito el contexto o la psicología de la deuda. ¿Por qué la gente se endeuda? Y este es un concepto bien interesante a aprender. Eh, ¿Por qué la gente adquiere compromisos de deuda que muchas veces no puede cumplir? ¿Qué es lo que hace que la gente caiga en esto? Yo quiero mencionar el primero, y la primera razón por qué la gente se endeuda, es la gratificación diferida. ¿Qué significa la gratificación diferida? Nuestros abuelos y tatarabuelos o bisabuelos, cuando querían algo en particular, diferían la gratificación, la aplazaban meses o años, y preferían primero ahorrar para después comprarse eh, el objeto o lo que quisieran estarse comprando. Pero, ¿qué es lo que hacían entonces? Empezaban en el cochinito a guardar, a guardar, vendían unas gallinas, vendían huevos, mataban un marrano para adquirir finanzas y de alguna manera vivían de esa forma para poder eh, tener los recursos... Cuando ya tenían los recursos, en su morralito, ahí llevaban los recursos que habían ahorrado, con olor a colchón todavía, e iban a comprar lo que querían. Y eso se llama gratificación diferida. El problema hoy es que la gente no quiere tener gratificación diferida. La gente hoy quiere las cosas para hoy. Si yo quiero un celular, lo quiero hoy. Si yo quiero un auto, lo quiero hoy. Si quiero un refrigerador, lo quiero hoy. La gente entonces termina endeudándose por no tener el concepto de la gratificación diferida. Cuando la gente tiene el concepto de la gratificación diferida, vive tranquilo, dice no hay problema. El problema es que hoy, la primera razón que yo quiero mencionar, bueno, sería la segunda, de por qué la gente se endeuda. La primera es una gratificación diferida no aplicada, y la segunda tiene que ver con el ambiente. La gente se deuda con el ambiente porque todas las empresas hoy que te venden algo, a veces el negocio no está en venderte el producto. El negocio está en venderte la deuda. ¿Te das cuenta? Te venden una deuda. No te venden un televisor, te venden una deuda. Y los intereses que gana la empresa por la deuda son más de lo que tú pagarías al contado. Ellos, por supuesto, ganan si tú le pagas al contado. Pero un producto que puede costar 300 dólares puede llegar a valer 500 o hasta 600 dólares si lo pagas a plazos. Entonces, ¿qué hacen las empresas? No lo puedo comprar, pero, dice, pero le ofrecemos un crédito. Y usted va a pagar unas cuotas muy pequeñas y, mire, no tenga ningún problema, usted va poder pagar y se lleva su televisor hoy mismo y si estamos en premundial entonces nos emocionamos mucho con esto y entonces solemos eh, dar eh, rienda suelta porque yo me lo merezco y todas, todas esas cosas no el ambiente entonces de alguna manera participa en que nosotros podamos endeudarnos no caigas en el ambiente el ambiente también tiene que ver que mi vecino tiene un celular y mi amiga tiene un buen celular. Y hasta su sobrina tiene un celular. Y yo, que me lo merezco, no lo tengo. El ambiente. Eso pues muchas veces dicen, por ahí un dicho, que hay gente que se endeuda con dinero que no tiene para comprar cosas que no necesita para impresionar a gente que no conoce. ¿Se <risa> da cuenta? Es decir... El tener esos recursos, mal habido, no mal habidos, sino mal administrados en el ambiente, hace que la gente suela endeudarse. Por supuesto, el mal otorgamiento del crédito. Las empresas financieras muchas veces no miden, no les importa, la capacidad de pago que un cliente pueda tener. Ellos quieren vender, si quieren ganar su comisión Usted sabe que el, el vendedor Cuando te da una tarjeta de crédito Gana una comisión Y al ganar esa comisión Por supuesto, tú ganaste la deuda Y hay gente que sale muy contenta Mire, tengo mi tarjeta de crédito Yo le digo, es tarjeta de deuda No es realmente eh, Una bendición Cuando el crédito está mal otorgado cuando la gente no tiene capacidad de pago y entonces ¿en qué te conviertes? en un esclavo entonces pasas trabajando todo el tiempo interesas, interés y nunca sales y al contrario sigue sacando más todavía te dice mire, usted le podemos extender su su... ¿cómo le llaman? su capacidad de crédito o su... Uh, la cantidad que te presta y entonces uno acepta y finalmente uno pasa años y años y años y años pagando intereses, ese es el negocio, un mal otorgamiento del crédito también hace que la gente se suela endeudar. Por supuesto la falta de cultura financiera, ¿por qué la gente se endeuda? Por ignorancia, por imprudencia, no tienen cultura financiera. Eh, yo explicaba en alguna oportunidad que si tú quieres comprarte un carro, pues entonces empieza a ahorrar la cuota que tendrías que pagar, mételo en una cuenta. Dos, tres años, cuatro años, mete todo el dinero. Cuando tengas el dinero en punto, te vas entonces a la concesionaria de automóviles y tú dices, quiero un automóvil. Mire, le cuesta tanto, que lo pago en efectivo, al cash. ¿Cuánto de descuento me hace? Si no me voy a otro lugar. Y muchas casas acceden a pagar, a darte el descuento cuando llegas con la cantidad. Tú ahorraste dos tres años previos y ahora tienes el auto. La gente adquiere el auto y la deuda por cinco años. Es más, el carro lo chocó, y está todo rayado, pero lo sigue debiendo. La falta de cultura financiera en nuestro país latinoamericano Hace que nos convirtamos en esclavos, porque eso finalmente es la deuda, ser esclavos. Esclavitud, la esclavitud moderna. Pero ¿qué te parece? Hacemos una pausa y continuamos hablando sobre fiadores y deudores segunda parte. Cardioclínica,
0: una clínica para su corazón. Le ofrece servicios especializados para su corazón, con la tecnología más avanzada en diagnóstico. Nuestros servicios incluyen electrocardiograma, ecocardiograma, pruebas de esfuerzo Holter de 24 horas. También le ofrecemos servicio de farmacia y laboratorio clínico computarizado. Cardioclínica es dirigida por el Dr. Edwin Ibarra, especializado en la Ciudad de México. Visítenos en 13 Avenida 738 Zona 3 Quetzaltenango. Teléfono 77 63 66 01 y www.sanandoelcorazon.com Cardioclínica.
2: Y consuelo para el corazón que llora cuando ya no queda más La esperanza, el futuro que se acerca La confianza de que todo pasa todo
0: llame al teléfono 7763-6601 búsquenos en Facebook como Sanando el Corazón síganos en Twitter arroba sanar corazón o escríbanos a sanandoelcorazon arroba hotmail.com
1: gracias, gracias, gracias por continuar con nosotros aquí en el programa Sanando el corazón. Hoy es un buen día para hablar sobre estos conceptos fiadores y deudores, segunda parte. Estamos hablando énfasis, porque la gente se endeuda? Y encontramos eh, algunos de los proverbios que el gran rey Salomón escribió respecto a este asunto de las deudas y cómo eh, a veces nos comprometemos. Y él dice en el libro de Proverbios, 22.7 El pobre trabaja para el rico El que pide prestado Se hace esclavo Del prestamista El que pide prestado Se hace esclavo Del prestamista Eso es la deuda Una esclavitud Hemos dejado la esclavitud física Se abolió la esclavitud en los Estados Unidos Contra los negros Hace ya casi 100 años Se luchó por eso pero ahora muchos americanos, blancos y negros, latinos, asiáticos que viven en los Estados Unidos, alrededor de 17 a 18 millones de personas son esclavas financieras el día de hoy. Si tú haces una encuesta entre tus amigos, te darás cuenta que el 90% de ellos están endeudados. Y hemos hablado de algunas causas de por qué la gente se endeuda hablamos de la gratificación diferida hablamos de el ambiente hablamos de el mal otorgamiento del crédito y por supuesto hablamos de falta de cultura financiera que muchas personas tienen respecto a esto eh, el Salmo 37.21 dice el impío toma prestado y no paga mas el justo tiene misericordia y da el impío no, no olvide usted que impiedad el impío es el que no tiene piedad el pío es el que tiene piedad así que el impío le falta piedad es, es, es malo por sí, y él dice él pide prestado y no paga sin embargo hay gente que sí quiere pagar pero no puede porque se ha convertido en esclava y estamos analizando las causas de por qué la gente se hace esclava porque la gente se compromete a compromisos que muchas veces no puede pagar. Entonces decíamos que la falta de cultura financiera hace que muchas personas caigan en esto. Ahora, hay un asunto emocional que también participa en la deuda, de por qué la gente es en deuda. Y uno de ellos es la baja autoestima. Cuando la gente tiene baja autoestima, pone su confianza en las cosas para sentirse mejor. Por ejemplo, si yo como hombre tengo baja autoestima, entonces me compro un auto Ferrari de primera línea, porque con eso yo me siento mejor. Soy feo, pero tengo Ferrari. Y entonces, que digan lo que digan, pero tengo mi Ferrari. No, en realidad lo que tienes es una deuda De un Ferrari Y entonces la gente Se empieza a endeudar Y por ejemplo pasa mucho en los adolescentes De que sienten que a su compañero Tiene un mejor celular que ellos Y por lo tanto su autoestima está muy baja Y dicen yo solo tengo un frijolito Se acuerda de sus teléfonos Y sin embargo veo a mi compañera Que se trae un iPhone de primera generación O de última generación mejor dicho y yo apenas con un frijolito, que apenas puedo enviarme mensajes. Y entonces digo yo, ¿cómo es posible a caer en este asunto? Pero la verdad es que mucha gente cae porque me lo merezco, porque yo creo que puedo mejorar con esto, mi estima puede mejorar. Pero déjame decirte algo, la autoestima te la dan Dios en primer lugar, porque es una criatura de él, es su hijo también. Pero también te la dan tus padres. Si tú eres un hijo varón, tuviste una buena relación con tu padre, tienes una buena estima, una buena autoestima. Tú no dependes, tu autoestima no depende de las cosas que tengas. Eh, Jesús dijo en una oportunidad, el hombre, no, la riqueza del hombre no está en los bienes que posee sino está en su interior, en lo que tiene adentro de su corazón. Y él puede mencionar esto y dice, de alguna manera, que puede tener la posibilidad de mejorar y no se refiere necesariamente a hacer a, aragán y, y dejar las cosas por un lado, porque las, las, las cosas materiales no dan autoestima. No, las cosas materiales te dan comodidad de alguna forma y eso hay que aprovecharlo cuando tú tienes los recursos pero no dependas de un celular para sentirte mejor no dependas de una casa no dependas de un auto no dependas de nada de una cuenta bancaria eso no te da la estima que tú tienes si tú supieras cuánto Dios te ama si tú supieras cuánto Dios puso sus ojos en ti el Salmo 139 dice que mi embrión vieron tus ojos y se formaron cada una de las cosas en la oscuridad sin faltar una de ellas. O sea, Dios te vio crecer en el vientre. Cuando eras un embrión, Dios te vio. Y si vamos a Jeremías 1.5 y habla ahí de que antes de que nacieras yo te conocí y te di por profeta a las naciones. Dios te dio propósito. Y te das cuenta, no son las cosas materiales las que te proveen los recursos o la autoestima que tú puedas manejar. No te endeudes a causa de una baja autoestima. Mejor trabaja en ella y de pronto, pues si necesitas un carro, te lo vas a comprar. Y, y, y no importa realmente eh, ya si la gente te critica o no te critica por el auto que tú cargas. Hay profesionales que dicen es que tengo que tener un, uno de último año el carro del año porque si no la gente que va a pensar de mí pues va a pensar que eres pobre o va a pensar que estás endeudado los que saben de finanzas saben que si ven un carro eh, nuevecito van a decir aquí hay alguien que está endeudado yo cuando miro un carro siempre pienso cuántos intereses estará pagando por ese auto pero hay otra cosa que endeuda a gente y es la autoestima muy alta Porque la autoestima muy alta Tener O darse un valor Mucho más allá de lo que realmente somos El apóstol Pablo lo decía Nadie tenga mayor concepto de sí mismo Que el que realmente tiene ni tampoco lo tenga menos Pero Pablo dice Tampoco lo tenga más ¿Por qué? Porque tener una alta autoestima te puede hacer caer en un exceso de confianza y caer en la deuda y comprar las cosas que en su momento no necesitas. Y a veces no las tienes y te cuesta. Es necesario entonces que adquiramos un compromiso de no endeudarnos. Por supuesto que los sentimientos como tú te sientes también hace que te puedas endeudar. Tal vez vas un día en depresión o estás ansioso y hay gente que por ansiedad termina comprando. Ahora, yo quiero ir concluyendo el tema del día de hoy con esto eh, que el apóstol Pablo menciona. Por supuesto, él dice en Romanos 13, 8 No debas a nadie nada. No debas a nadie nada. Sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. La única deuda que el apóstol Pablo recomienda que nosotros tengamos es el amar. ¿Qué significa esto? De que tú siempre estás comprometido a amar a tu prójimo. Todo el tiempo estamos comprometidos a amar al prójimo. Y cuando tenemos el concepto de amar a otro, esa deuda nunca se terminará. Pero Pablo dice, no deban a nadie nada, sino el amaros unos a otros. No olvides, ser fiador y ser deudor se traduce como esclavo. ¿Cómo puedes pagar tus deudas? Bueno, hay muchas formas, pero hay una que se llama la bola de nieve. Si tienes dos o tres deudas, agarra siempre la parte, una parte para pagar la deuda pequeña, Pagas la deuda número uno y te quedas con la deuda dos. Y ahora agarras lo que pagabas de la deuda uno y además agarras un poco más para pagar la deuda dos. Y cuando sientes, has ido pagando progresivamente. No olvides que el impío presta y no paga. Pero el hombre es sabio, él sí da y paga. Las deudas son para pagar. No ores a Dios, líbrame de la deuda. Ores a Dios. Dios, permíteme pagar la deuda Porque tu acreedor Confía en ti Y está esperando Y especialmente si tu acreedor Es un hermano tuyo Es un familiar cercano No pierdas las amistades Por no pagar Paga lo que debes O sea, te que toma chocolate Paga lo que debes Y Dios te quiere libre Dios no quiere De alguna manera, yo siempre he dicho yo soy médico de hace 25 años Y he visto nacer muchos niños Y no he visto ningún niño Que venga amarrado Más que al cordón umbilical Porque era la conexión con su madre Pero aún esa conexión Se rompe, se corta Porque Dios te quiere Totalmente libre Y eso es lo que he venido a decirte El día de hoy No confíes en las riquezas No confíes en las cosas Las cosas no te darán tu valor, el valor te lo da Dios Él te ha dicho Yo estaré contigo Tú eres mi hijo, tú eres mi amada Tú eres la niña de mis ojos Te tengo esculpido en la palma de mi mano Ahí estás tú Cuando yo veo mis manos Veo tu nombre, dice Dios ¿Te das cuenta? Esos son conceptos más importantes en la vida Que el simple hecho de Producir dinero Y endeudarte Pero yo quisiera orar por aquellos que hoy tienen dificultad Para salir de una deuda Quiero orar para que Dios te provea Las formas, los recursos Para ganar dinero Y poder pagar esa deuda Oramos, Padre en el nombre de Jesús Hoy Señor quiero Darte gracias por toda esta gente Que hoy está pendiente De este programa, fiadores y deudores Segunda parte Y sé que entre los oyentes hay mucha gente Que hoy está endeudada Pero que de alguna manera Señor es necesario salir de eso. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú puedas librarnos totalmente de la deuda. Señor, provee los recursos, conexiones de trabajo, fuentes de trabajo, Señor, para poder salir, porque nacimos libres y deseamos morir libres. Señor, te lo pido en el nombre de Jesús, porque tú viniste a traer libertad a los cautivos, dice tu palabra. Y los cautivos financieros, y no solo los cautivos financieros, Señor. Los cautivos del alma, aquellos que están endeudados por amargura, por ira, por contienda, Señor. Yo te pido ahora. También por aquellos que están cautivos del pecado. Líbralos también, Señor, ahora en el nombre poderoso de Jesús libertad a los cautivos. Con eso finalizamos el día de hoy. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos la próxima. Hasta pronto.